0: Cześć kochani, zapraszam Was do wysłuchania odcinka z Markiem Rosochackim. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda nowoczesne cukiernictwo w Polsce, czym różni się praca w cukierni od pracy w restauracji oraz odrobinę o ulubionych smakach i teksturach Marka. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć Marku, witam Cię w swoim studiu. I małym mieszkanku.
1: Cześć Wiktoria, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Proszę, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Eee, witam wszystkich, nazywam się Marek Rozchaski. jestem head pastry chefem w Arco Bay Paco Perez oraz Trenta Tres w Gdańsku.
0: Od jak dawna zajmujesz się cukiernictwem i ogólnie jak zaczęła się ta przygoda?
1: O, to już jest kilka dobrych lat. Eee, ponieważ zaraz po technikum gastronomicznym e, tak naprawdę rozpocząłem pracę e, w cukierni.
0: I jaka to była cukiernia? W jakim mieście?
1: To była mała, nieduża, rodzinna cukiernia pod Warszawą e, w Sulejówku. E, współpracowałem tam z Michałem Dorożkiewiczem e, i tak się tak naprawdę wszystko zaczęło. E, długo tam nie pracowałem. E, jednak te 7 miesięcy otworzyło mi oczy tak naprawdę na nowoczesne cukiernictwo. Czym zajmuję się dzisiaj?
0: Właśnie, bo głównie tutaj do tej pory goście, goście, gościnie, którzy przychodzili zajmowali się raczej na przykład tortami. Oczywiście monoporcje też były w jakimś stopniu, było to raczej takie cukiernictwo stricte na na przykład wesela, ale ty zajmujesz się nowoczesnym cukiernictwem i też restauracyjnym, prawda? Opowiesz coś na ten temat? Jak to wygląda? Jak jest, jaka jest różnica?
1: Różnica jest ogromna, aczkolwiek są na pewno cechy wspólne. W cukierniach zajmujemy się produkcją cukierniczą i niezbyt mamy kontakt z klientem, chyba że mamy jakieś cukiernie otwarte albo jesteśmy właścicielami a tutaj w restauracjach na pewno jest trochę inny system pracy, jest serwis. To jest rzecz, która tak naprawdę różnicuje pracę w cukierni, a pracę jako cukiernik restauracyjny to jest serwis i różnice między mizą, plasem, ponieważ w cukierni raczej produkujemy wszystko pod zamówienia lub pod całą ofertę, a w restauracji to wygląda tak, że musimy przygotować mise Plus pod serwis, pod liczbę gości, która tak naprawdę w ciągu godzin może się zmienić na więcej Rostycznie. lub mniej, tak, więc to na pewno trzeba brać pod uwagę i z tych poszczególnych surowców lub półproduktów, które uprzednio zrobiliśmy składamy na talerzach desery, które wydajemy.
0: I w, jak pracowałeś w cukierni, to był to bardziej taki schematyczny zawód, jednak restauracja to będzie bardziej takie podejście pewnie kreatywne. Czy zgodzisz się z tym, czy jakoś inaczej to wygląda? Ja osobiście nie miałam nigdy okazji, więc nie mam bladego pojęcia i pewnie duża ilość słuchaczy też nie wie, czym się różni właśnie taka praca w cukierni, kiedy na przykład cały czas wykonujesz jeden, jedną daną monoporcję, bo ona już jest do, na wystawie. WS w restauracji, gdzie to jednak się chyba częst, znacznie częściej zmienia, prawda?
1: E, tak. Generalnie w cukierni jest dosyć monotonnie, nazwijmy ich, schematycznie, ponieważ wiemy dzień wcześniej najczęściej sobie piszemy listę prepową, to co mamy do zrobienia i na tej podstawie zaczynamy swoją pracę, a w restauracji... Tak jak wcześniej wspomniałem, przygotujemy sobie mise en Place pod serwis i nigdy nie wiemy, kiedy ten deser wyjdzie. Czyli czekamy tak i może być, że, tak, że przez pół godziny nie mamy żadnego bonu na deser, a może być tak, że w przeciągu dwóch minut dostaniemy 10 bonów. Na każdym po 2, 3, 5 deserów i zaczyna się mała tabaka. Mm -hmm. Także trzeba sobie z tym radzić.
0: I podoba um, ci się to? Tak, podoba ja, ci się takie tak, intensywne? Tak.
1: E, tak jak lubię, e, lubię pracę na cukierni. Tak w restauracji jest to coś co na pewno napędza. E, daje motywację i to jest e, naprawdę nie do porównania do pracy w cukierni.
0: A jeśli chodzi o pracę w cukierni w porównaniu do restauracji, co Ci się naj, najbardziej podobało?
1: W cukierni. Um, to, że, że była taka, że był spokój, to też na pewno odróżnia, że pracowało się w szybkim tempie, ale w swoim tempie, że tworzyło się zupełnie inne e, produkty tutaj desery talerzowe, a tutaj monoporcje. Tarty, jakieś handmade, wszystkie trufle, pat de free, torty, więc ja bardzo dobrze wspominam ten okres i daje taką może troszkę bardziej rutynę w życiu, taką stabilizację niż praca w restauracji. Są inne godziny pracy przede mm -hmm. wszystkim niektóre mogą odpowiadać późniejsze godziny, niektóre wcześniejsze. Tak,
0: bo w cukiernicy jednak wcześniejsze.
1: Tak, zaczyna się dosyć wcześnie, aby przygotować wszystko na świeżo e, dla klientów, a w restauracji jednak te godziny są późniejsze. Zależy od restauracji oczywiście. E, my obecnie zaczynamy pracę około godziny 12, a kończymy kiedy ostatni e, gość zje deser.
0: A w cukiernictwie, o której najwcześniej zdarzyło ci się wstać?
1: Czwarta rano. O kurczę, no
0: naprawdę. Tak, czwarta. Najczęściej no na, na, na
1: szóstą, także mogłem sobie już o piątej wstać. Zależy gdzie pracowałem i jak daleko tak. miałem do pracy.
0: Powiedz mi Marku, dlaczego cukiernictwo?
1: No to jest bardzo miłe pytanie, na które w sumie lubię odpowiadać, ponieważ tak naprawdę dlaczego zostałem cukiernikiem pojawiło się w mojej głowie w głowie pewnego dnia, kiedy już byłem profesjonalnym cukiernikiem. Bo tak naprawdę o tym nigdy nie myślałem. Dlaczego wybrałem to? A tak naprawdę okazuje się, że to wszystko zawsze we mnie było. W techniku myślałem, że zostanę kucharzem i do tego dążyłem, że będę szefem kuchni i w tym kierunku się kierunkowałem. Jednak po techniku kiedy zacząłem skrzynictwo, to wszystko się narodziło na nowo. To jest może takie... Wiele ludzi to mówi, że to są czasy dzieciństwa, ale u mnie tak było. Moja babcia, którą pozdrawiam oczywiście, poiła we mnie, nauczyła mnie bardzo wiele rzeczy których ja dzisiaj nie robię, bo to były na przykład pączki, drożdżówki, jakieś racuchy, nawet pierogi lepiliśmy. Ale najbardziej zapamiętałem to wyrabianie pączków z jej mleka, z jej masła, z mąki, która pochodziła z pobliskiego młyna. Moja babcia mieszka na wsi i ja z dzieciństwa właśnie pamiętam to wyrabianie ciasta drożdżowego, to jak ona uczyła mnie i mojej siostry, jak jeździliśmy na wakacje, takiego prostego cukiernictwa, które ona potrafiła. Aczkolwiek się dowiedziałem, że moja babcia w kole gospodyń wiejskich prowadziła zajęcia cukiernicze, więc gdzieś o. to jest tam chyba takie troszkę rodzinne. Także hmm. naprawdę dzieciństwo... Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, eee, przyczyniło się do tego, że dzisiaj jestem cukiernikiem.
0: Bardzo fajna odpowiedź. A powiedz mi, jak do tego wszystkiego doszło? Jak osiągnąłeś ten poziom, gdzie na przykład się szkoliłeś, od kogo albo od kogo, z jakich stron czy z jakich książek na przykład najbardziej czerpałeś inspiracje, doświadczenie, wiedzę?
1: E to mogę odpowiedzieć tak naprawdę jednym zdaniem, aczkolwiek je rozbuduję e, pracą. E, praca, tak naprawdę wszystko sięgnę ci, dzięki pracy i logicznym myśleniu. Gdzieś tam nauczę przez błędy to jest m, najlepsza nauka. Mhm. E, no ale na pewno to, że w moim życiu tak życie mi pokierowało, że trafiałem do bardzo dobrych miejsc. E, I tam się nauczyłem dobrej pracy, ponieważ e, często można i do świetnych miejsc, które z zewnątrz wyglądają świetnie, świetnie, a w środku nie za bardzo się możemy nauczyć. Mm -hmm. Ja zacząłem pracę, tak jak już wspomniałem, w małej rodzinnej cukierni, natomiast później przeprowadziłem się tak naprawdę z dnia na dzień, rzuciłem życie pod Warszawą na życie w Gdańsku. Mm -hmm. I rozpocząłem pracę w Fumon patisier. Teraz jest to UMAM, cukiernia gdańska u Krzysztofa Elnickiego I tam tak naprawdę już zacząłem stawać się dojrzałym, profesjonalnym cukiernikiem.
0: Mhm. A największa realizacja, którą wspominasz? Z tego miejsca? Ogólnie. A może być też z tego miejsca oczywiście.
1: Na pewno bardzo dobrze UMAM wspominam. Dwa i pół roku naprawdę wpoiło we mnie bardzo dużo zasad. Technik pracy czystości. Był cudowny zespół, z którym mam kontakt do tej pory. To bardzo ważne. Każde kolejne miejsce czegoś mnie uczyło. Czy, czy krótka praca w Rafelce Europejskiej czy taka szalona po prostu.
0: Nie szkodzi. Ale wiesz, jak często to się zdarza? Ja muszę to przypominać. Eee, mój chrześniak. Spoko. Eee,
1: czy szalona praca w Atelier Amaro? E, mhm. U Wojciecha Amaro? Ponieważ to był okres e, krótko przed covidem, kiedy zacząłem tam pracę. E, bardzo zawsze mnie restauracje z gwiazdkami e, kręciły. E, zawsze wiedziałem, że Kiedyś będę pracował, że zmienię tą pracę na cukierni, na pracę jako cukiernik restauracyjny. I to było to miejsce. Bardzo dobrze wspominam, mieliśmy prześwietny team, ciężka praca, wiele godzin, bardzo żmudna praca i szalona, ponieważ zaraz wystąpił covid i niestety wszystkie nasze marzenia, plany Wszystkich, którzy tam pracowali zostały przekreślone tak naprawdę w jednym momencie. I e, ja miałem to szczęście, że, że mogłem przenieść się na Forgotten Fields Farm pod Warszawę, e, którą prowadzi szef Wojciech i tam realizowałem się z zupełnie innej strony, ponieważ prowadziliśmy farmę. Mhm. Ja byłem farmerem, e, sadziłem, pieliłem. E, Tworzyliśmy nowe rośliny, które sobie z dziarenek wyhodowaliśmy. Zbieraliśmy plony, więc naprawdę robiłem zupełnie inną rzecz. To była chyba taka najbardziej szalona moja praca.
0: I bardzo dobrze to wspominasz przy okazji.
1: Tak, ogólnie wszystkie prace dobrze wspominam, bo miałem akurat to szczęście w życiu. W jednych pracowałem lepiej, lub dłużej, mhm. ale jednak z każdego to, co jest najważniejsze, że wyniosłem jakieś tak. nowe rzeczy, które mi pozwoliły się na pewno rozwijać i dzisiaj jestem tam, gdzie jestem.
0: A ogólnie w pracy, jako w cukiernictwie, w każdej do tej pory, w której miałeś okazję być, czego najbardziej nie lubiłeś? Co najbardziej sprawiało Ci jakąś trudność?
1: To że czegoś nie potrafię. Mm -hmm. To było dla mnie najbardziej ciężkie, ale wiem, że dzięki temu, że powtarzałem coś wiele razy, analizowałem te błędy, które się pojawiały, duży problem miałem z eklerami. I to jest temat, który się dalej za mną ciągnie, ponieważ często parzone jest bardzo fochliwe, tak jak profiterole naprawdę doprowadzę do perfekcji czy Paris Bresty, to jednak ten kształt eklera ma coś w sobie, że nadal muszę nad tym pracować. To jest taka trudność, nad którą ciągle walczę.
0: Mhm. A jeśli chodzi o widełki, widełki finansowe, pracowałeś w bardzo różnych miejscach mimo wszystko, czy mógłbyś tak mniej więcej powiedzieć, jak to wygląda finansowo, zarobkowo, czy zawód cukiernika w tych właśnie, czy to cukierni, czy na przykład restauracji? Czy jest to opłacalne?
1: Czy jest opłacalne? Myślę, że jeśli ktoś przetrwa okres początkowy, kiedy na komisa, czyli młodego cukiernika, dostaje się nieduże pieniądze, jest ambitny i samorealizuje się w międzyczasie, rozwija się, jeździ na szkolenia lub czyta książki i robi step-by-step progres, to może naprawdę dobrze zarabiać, jednak to jest ciężka praca, trzeba o tym pamiętać. Na początku zarabia się około 3-4 tysięcy ja zaczynam niestety bliżej trzech, mhm. a nawet i mniej. W międzyczasie miałem studia, więc naprawdę ciężko to pogodzić. Ale z wiekiem, kiedy ma się to doświadczenie, naprawdę zwrasta to. Tym bardziej, że te płace zwrastają. Więc to też trzeba mieć na uwadze. I taką myślę, że dla słuchaczy ważną rzecz muszę powiedzieć, że. Zasada jest taka, że im lepsze miejsce, tym niekoniecznie lepsze pieniążki. I o tym należy pamiętać. Jeśli jest takie bardzo. Akurat to jest przykład z Gwiazdek Michelin, gdzie, gdzie na świecie jest taka tendencja, że jeśli nie ty, to 100 tysięcy osób na twoje miejsce. I mm -hmm. ja wielokrotnie w swoim życiu się zgadzałem na mniejsze pieniądze ale wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. To było to właściwe miejsce. Skąd ja czerpałem wiedzę, naukę? Więc trzeba też o tym myśleć, że jednak pieniądze nie są w życiu na początku w szczególności ważne. Mhm. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby się rozwijać. Ten rozwój. Będę zawsze to powtarzał. Rozwój, a w szczególności ten, który my robimy sami, bo Iść na szkolenie czy czytać książkę to nie jest wielki problem, ale wychwycić swoje błędy i poprawiać je, ciężko pracować i za każdym razem starać się wykonywać swoją pracę lepiej to jest myślę, że na początkowym okresie pracy najważniejsze co, co młody cukiernik może zrobić, a pieniądze tak jak w życiu z czasem przyjdą.
0: Bardzo cenne rady. Właśnie ja chciałam zadać Ci takie pytanie o jedną najważniejszą rzecz, jaką chciałbyś tutaj podzielić się z naszymi dzisiejszymi słuchaczami, co przez ten cały swój, całe swoje życie, doświadczenie wyciągnąłeś z pracy i co po prostu poradziłbyś, żeby na przykład osoby nie popełniały albo robiły to lepiej?
1: Na pewno nie można się poddawać bo ja wielokrotnie w życiu skierniczym popełniałem większe lub mniejsze błędy, ale zawsze starałem się myśleć logicznie i wyciągać z przeszłości wnioski, na bazie których mogłem ratować czy półprodukt, czy surowiec, który przerabiałem. Także myślę, że na pewno to myśleć logicznie, ciężko pracować. Nie poddawać się, ponieważ każdy, myślę, że to każdy w swojej karierze zawodowej przychodzi okres, w którym chce się poddać, nie widzi sensu tego. Ja też to przechodziłem i to jest ciężkie. Fajnie mieć w tym okresie kogoś, kto, kto ci wspiera, dlatego team moim zdaniem jest bardzo ważną rzeczą i na pewno będę polecał Wszystkie, aby nie trwoniły czasu na pracę z toksycznymi ludźmi, mhm. z takimi ludźmi, którzy nie we cię. Ja miałem to szczęście, większe lub mniejsze, bo na różnych ludzi na swojej drodze trafiałem, jednak bardzo się cieszę, że, że w większości przypadków to były bardzo serdeczne osoby, dzięki którym mogłem poprawiać swoje błędy, wyciągać wnioski. A potem to ja mogłem wspierać swoją prawą ręką kogoś, nauczyć czegoś nowego.
0: Także myślę, że, że chyba to jest najważniejsze. Wsparcie przy okazji. Tak, tak. Powiedz mi, wiem, że lubisz podróżować w różnych miejscach świata. Jak postrzegasz polskie cukiernictwo właśnie na tle tych miejsc, w których miałeś okazję być?
1: tym roku, który jest bardzo szalony zresztą dla mnie, <śmiech> bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo też podróżowałem i naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że polskie cukiernictwo jest na świetnym poziomie. Nie mamy się czego wstydzić naprawdę za granicą i przebijamy poziomem kraje, o których byśmy nie pomyśleli, że, że możemy być od nich lepsi miejsca, które są tak naprawdę często kolebką gastronomiczną czy cukierniczą. Wiadomo, że każdy lubi co innego i każdy kraj ma inne produkty, jednak patrząc na kształt, naprawdę mamy bardzo wysoki poziom i nie mamy czego się wstydzić. Mamy tak szeroki wachlarz cukiernictwa od tego tradycyjnego po nowoczesne, po, po słodkie bufety, po rzemieślnicze już czekoladziarnie czy lodziarnie. Mamy bardzo wyśmienity poziom polskich lodów i to jest naprawdę europejski poziom czy nowoczesnego cukiernictwa. Teraz mamy taki wielki ogrom cukierni, dobrych cukierni, wszystko tak się pozmieniało, to już nie jest tak jak kiedyś, że cukiernie pracowały na prochach czy na jakichś słabej jakości produktach. Oczywiście to się zdarza, ale jednak z tego, co ja doświadczam i znam te cukiernie, to widzę, że jest bardzo duży nacisk na jednak te produkty dobrej jakości, często slow foodowe. Ja nie zapomnę, jak pracowałem na mleku slow foodowym z Małopolski czy mm. Maśle. Naprawdę. Te masło, ja w życiu nie próbowałem lepszego, a masło palone, czy, a zrobione z tego masła, to po prostu była taka petarda, że to będzie coś, co nie zapomnę do końca życia. Także podsumowując, nie mamy czego się wstydzić, możemy wręcz się chełbić i jak najbardziej promować ten, ten nasze cukiernictwo.
0: Wspaniale, że wspomniałeś właśnie o naszych wyrobach i o tym, co Ci najbardziej smakowało, bo kolejnym pytaniem miało być to, jakie jest Twoje ulubione miejsce tutaj u nas w Polsce całej? Jaki jest ulubiony na przykład deser, czy monoporcja, czy nawet ciasto? Cokolwiek, co tak dogłębnie zapamiętałeś i do jakiego miejsca lubisz wracać? Albo kilku miejsc oczywiście możesz wymienić polecić jakieś fajne naszym słuchaczom?
1: E, chyba takiego jednego miejsca to nie mam, ponieważ <śmiech> zawsze staram się szukać nowych miejsc. Mm -hmm. Często lubię chodzić do kawiarni, gdzie wbrew pozorom jest tradycyjne cukiernictwo. Lubię nasze tradycyjne produkty. Na pewno Karpatka jest jednym z moich fenomenów. Naprawdę uwielbiam ją i to jest mój smak dzieciństwa. Lubię pączki, aczkolwiek tego po mnie nie widać, bo jestem bardzo szczupłą osobą. <słuch> tak, i wszyscy się dziwią, że ogólnie jestem cukiernikiem. Jak taka szczupła osoba może być cukiernikiem? A wracając do pytania, ja uwielbiam umam, ponieważ tam się tak naprawdę narodziłem cukiernikiem. I to jest we mnie i ja nigdy tego nie wykluczę z siebie. Także ja lubię tam wracać. Eee, oczywiście wszystkie eee, nowoczesne cukiernie też staram się odwiedzać. Jeśli podróżuję po Polsce eee, na pewno się do Michała Dorożkiewicza w najbliższym czasie muszę wybrać. Eee, do Krakowa, do GTA. Eee, ale czy mam takie ulubione, to chyba... Chyba nie. Mam nadzieję, że to będzie
0: moje miejsce. To będzie twoje miejsce. Tak.
1: Że, że, będę, że to będzie mój drugi dom, z którym e, gdzie będę mógł swoim konceptem się w przyszłości podzielić ze wszystkimi. Także myślę, że tak, odpowiem.
0: W takim razie porozmawiajmy o twoich planach i marzeniach na najbliższy czas.
1: E, moje marzenia są dosyć przyziemne. E, ponieważ chcę dalej podróżować, ponieważ podróże bardzo kształcą, chcę jak najwięcej krajów na razie europejskich pozwiedzać, a później gdzieś jeśli będą, będzie mnie stać, no to wiadomo, że dalsze podróże, żeby też jakichś egzotycznych, skierniczych podbojów dokonać, to na pewno podróże. Myślę cały czas o swoim koncepcie. Jest ich w głowie co najmniej trzy dopracowanych, ale jak to u nas bywa, jestem młodą osobą, więc jeszcze trzeba odłożyć sobie, na spokojnie poukładać i miejmy nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie w dobrą stronę, kiedyś spotkamy się u mnie w jednym, czy może w jednym... Z dwóch, trzech konceptów, które mam w głowie, a które myślę, że, że będą czymś, czego jeszcze troszkę nie ma. Będzie na pewno niszowe, będzie takim i Mam nadzieję, że, że kiedyś będę mógł zaskoczyć polskie cukiernictwo.
0: Tak, całkowicie mnie zaintrygowałeś. Ja bardzo, bardzo czekam na zaproszenie. Mam nadzieję, w przyszłości chętnie odwiedzę Twoje miejsce. Trzymam kciuki za spełnienie wszystkich marzeń i na końcu chciałam jeszcze zapytać o Twoje ulubione połączenie smakowe, bo często pytam o to swoich gości. Powiedz mi, co najbardziej Ci smakuje? Może jest to coś właśnie takiego unikalnego, niecodziennego?
1: Ja ogólnie uwielbiam bardzo polskie produkty, w szczególności regionalne, ponieważ pochodzę z Solsztyna, jestem warmiakiem. Bardzo utożsamiam się z tym regionem i Uwielbiam jagodę. Jagodę jest bardzo ciężko przyrządzić, podać, ponieważ po przerobieniu ona nie ma zbytnio charakterystycznego smaku. Jednak jeśli dobrze dobierze, dobierze się stosunek produktowy i produkty, które mogą wybić tą jagodę na zewnątrz, to to jest to. Drugim produktem jest czerwona porzeczka ponieważ to jest mój mm. smak dzieciństwa właśnie z Warmii, z, od drugiej babci. I ten zapach i aromat jest bardzo mi bliski. I, i ja zawsze wspominam jezioro, molo i, i właśnie te czerwone porzeczki posadzone. Uwielbiam czarny bez i to pod każdą postacią i kwiaty i owoce aczkolwiek chyba skłaniałbym się bardziej do, do kwiatów, które są może bardziej pospolite już dzisiaj, ponieważ są bardzo często używane, ale syrop na bazie tych kwiatów jest naprawdę... pachnie cudownie, można go wykorzystać na przeróżne sposoby. Jarzębina. Jarzębina jest ciężkim surowcem, ponieważ jarzębiny możemy zabrać dopiero po pierwszych przymrozkach lub przed pierwszymi przymrozkami, jednak musi zostać e, przemrożona. Ponieważ mm -hmm. zawiera w sobie substancje, które nie są z, dla nas zdrowe, jeśli nie zostaną rozłożone właśnie przez proces mrożenia. E, I fajną anegdotą na temat e, jarzyminy jest to, że ma w sobie bardzo dużo e, substancji, które są naturalnymi konserwantami. Mm -hmm. Morwa. Morwa biała i cz e czarna. Aczkolwiek chyba bym się skłaniał do, do czarnej. E jest e delikatna, subtelna. E jednak można na jej bazie zrobić bardzo fajne konfitury. I czy coś jeszcze? Czarny czosnek. Czarny czosnek. Tak. Aktualnie w restauracji Arco by Perez. mamy deser na bazie wanilii i czarnego czosnku. I to jest bardzo fenomenalne połączenie. Myślę, że po tym podcaście pojawi się mam nadzieję na rynku polskim, ponieważ naprawdę to, to jest produkt, który jest wszechstronny, wykorzystywany bardziej w kuchni. Jednak przy dobrym połączeniu, można naprawdę super deser zrobić na tej podstawie. A chyba takim ostatnim już moim ulubionym produktem to jest bardzo iście pomorski Rokitnik. Mhm. Z Rokitnikiem pierwsze spotkanie było bardzo fatalne. Nie polubiliśmy się, że tak chujmy, ponieważ Dlaczego? Rokitnik albo się kocha albo nienawidzi. Mhm jestem z osób, które zmieniły zdanie na temat rokitnika, ponieważ e, rokitnik podczas przerabiania, czy, e, podczas gotowania, ponieważ rokitnik zawiera w sobie bardzo twarde i drobne e, pestki, które należy usunąć, aby dalej mógł móc na bazie tego soku czy pire tworzyć e, desery należy zagotować, a zapach gotowanego rokitnika jest bardzo specyficzny. Nie chcę umimować do czego podobny, ale to nie jest bardzo miły e, zapach. Także wiele osób przychodząc e, do mnie na cukiernię i nie wiedząc co to jest rokitnik pyta się co to tutaj tak brzydko pachnie, a ja tłumaczę, że to jest rokitnik. Mm. A następnie, kiedy ten rokietnik już e, wystygnie i tworzy na jego bazie e, czy krema, czy lody, e, czy wszelkie inne skiernicze jakieś tam rzeczy pod e, prep, przy odpowiednim dodaniu cukru, ponieważ cukier jest w tym przypadku bardzo ważny, może być to też miód czy inne słodziki, ponieważ rokietnik jest bardzo kwaśny i należy to zrównoważyć. Ja bardzo lubię połączenie rokitnik-mango. To jest świetne połączenie, ponieważ jeśli mamy bardzo dojrzałe mango, to jest naturalna słodycz. To ten rokitnik już w półprodukcie albo gotowym produkcie jest dla mnie fenomenalny. Jest słodki, ma bardzo specyficzny smak, ale to już bardzo przyciąga, mnie wciąga. Aczkolwiek mój brat... W ogóle nie lubię rokietnika, więc to zależy od osób, więc myślę, że to są moje takie ulubione. Trzeba
0: spróbować. Bardzo inspirująca wypowiedź, naprawdę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą chcieli poeksperymentować trochę w kuchni. Na końcu poproszę Cię, żebyś podzielił się swoimi mediami społecznościowymi, powiedział, gdzie można Cię znaleźć, Twoje prace i tak stacjonarnie, gdzie można spróbować tego, co na co dzień robisz, czym się zajmujesz.
1: To pierwszą rzeczą, jeśli chodzi o media, to zapraszam wszystkich na mój Instagram, Marek Rosochecki. A codziennie, praktycznie codziennie można mnie spotkać w restauracji Arkobaj Paco Perez i Trenta w Gdańsku.
0: Ja Ci, Marku, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za bardzo inspirującą rozmowę. Życzę Ci oczywiście dużo sukcesów na przyszłość i mam nadzieję, do usłyszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Cześć.